0: Bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast de Enfocado en el Conocimiento. Hola Andrea, hola Miguel. Hola Mati. Hola Matías. Hoy estamos con Fabiola y hoy vamos a hablar de Pepitos Grill, que es una empresa que nació en la ciudad de Quito y está basada en la comida típica venezolana, junto con lo mejor que ellos llaman street food. Actualmente están ubicados en tres partes distintas del Ecuador, Quito, Cumbaya y Guayaquil. Los fundadores son dos grandes empresarios, Fabiola y Ángel, que además de tener un Pepitos Grill, tienen a tres maravillosos hijos y una hermosa familia. Démosle la bienvenida a Fabiola, es un placer tenerla aquí con nosotros para un nuevo episodio de Enfocados Podcast. ¿Por qué no empiezas diciéndonos un poco sobre ti?
1: Hola chicos, buenos días, encantada de estar con ustedes con Enfocados. Eh, es un honor para mí eh, poder contarles un poco de lo que somos nosotros, eh, de la familia de Pepitos Grill. Sí, ciertamente, como, como hablaban, eh, iniciamos en Quito, eh, somos un emprendimiento, es un negocio totalmente familiar, este, que nació de la inspiración de poder intercambiar las culturas, traer mmm, algo de la comida venezolana al, al pueblo del Ecuador, y bueno, de aquí... Este, de esa motivación y de esas ganas y de, obviamente, un interés económico, este, bueno, surgió esta empresa que ya no es tan pequeña, sino ya somos un poquito más grandes Y bueno, gracias de nuevo por, por esta oportunidad que ustedes me están dando.
2: No, Fabi, gracias a ti por querer formar parte de nuestro pequeño proyecto.
1: Qué lindo, qué bueno.
2: Y bueno, mencionaste que empezaron en la ciudad de Quito. ¿Puedes contarnos un poco de cómo fue ese comienzo? Si es que empezaron en un local, si es que a lo mejor fue de una forma distinta con otra empresa, más o sí. menos por ahí.
1: Sí, mira, te, te hago un resumen breve. Nosotros llegamos a, al Ecuador aproximadamente a este, 10 años. Teníamos un modelo de negocio totalmente distinto en nuestro país, en Venezuela. Y bueno, llegamos acá con otras expectativas, eh, con muchas ganas de querer trabajar y aunque no conocíamos nada del mundo de, de la comida, decidimos comenzar a probar y comenzamos con los famosos llamados Fuctro con un carrito, con un pequeño carrito de eh, dos metros por unos cincuenta en la calle, en una avenida de las principales de Quito, que cerca de un centro comercial, y bueno, ahí comenzamos con unos pocos productos, quizás dos o tres de los más conocidos, y bueno, a la vuelta de cinco años ya se ha convertido en una carta variada que ofrecemos aproximadamente unos noventa y tantos platos en variedad. Pero sí, comenzamos en un carrito en la calle muy pequeño, a la intemperie, este, donde no había este, comodidad para el cliente para sentarse, para pasar un rato. Este concepto de comida rápida, de comer de pie y seguir caminando porque no, no había oportunidad para más en ese momento.
0: Claro. ¿Y, y, qué, y qué vendían en el, en, el, en, el, en el food truck?
1: Comenzamos este, vendiendo arepas, que digamos que es nuestro... Eh, producto bandera, es lo más conocido de nuestro país. La arepa tiene unos beneficios que puede ser muy diversa por la cantidad de rellenos y bueno, comenzamos vendiendo arepa y comenzamos vendiendo pepitos, que es un sándwich típico venezolano, eh, rellenos de proteínas, con vegetales, con varias salsas. Además de la arepa y el pepito, vendeamos las bebidas, eh, se llama papelón con limón o bien Endulzada con, con papelón. Este fue maravilloso porque digamos que en ese momento aprovechamos el flujo de la migración venezolana y la cantidad de migrantes que habían en este país transitando por las calles y nos veían como un punto, como un punto de encuentro para ellos, como un punto de, de probar nuestra comida afortunadamente se le, cada día se le ha ido sumando una población ecuatoriana que es lo interesante de este negocio y es lo que más nos gusta porque ya siento que estamos echando raíces en este país tan bonito y a la gente cada día este, le gusta ir y probar, el venezolano lleva a un ecuatoriano y el ecuatoriano después lleva a su familia, ya nos conocen, ya no es una marca... Este, venezolana, por decirlo así, para nada, eh, tampoco es nuestro norte que sea solo una marca que sea reconocida con producto venezolano, sino que también el ecuatoriano pueda disfrutar. Y hoy por hoy recibimos este, chinos, recibimos europeos, recibimos colombianos, recibimos gente de todas partes, porque bueno además la arepa es un producto que se ha internacionalizado. Y sí, claro. este, tiene que ver con todo este proceso de la migración, por supuesto que sí, pero ahorita encontramos arepas, o sea, las noticias lo pasan en, en Japón, en Berlín, están trabajando también, o sea, areperas en, en Barcelona, en Chile, en todas partes, casi, casi todas, muchas partes del mundo están trabajando con, con la arepa. Y, y es bueno, es positivo que la gente este, conozca también claro. un producto venezolano, así como... México tiene sus tacos, como Acaso. Perú tiene su ceviche, como Italia <ríe> tiene su pizza, entonces también ha sido un trabajo muy bonito de llevar la arepa por el mundo.
2: Qué lindo Fabi, de verdad, como me emociona un montón escuchar como esta internacionalización de las arepas, porque es también algo como muy patriótico, sí. eh, me parece súper bonito. Te quería preguntar si es que tuvieron que adaptar los productos, o sea, si es que tuvieron que cambiar las arepas para que al público en Quito le gustase más de alguna manera, o si es que son
1: como las típicas venezolanas y se han quedado como son. O sea, sí si nos ha, to ha tocado, a medida que el negocio va creciendo, este, nos toca trabajar un poquito más con el producto local. Ecuador es rey en el verde, y en el maíz también, en el famoso choclo, entonces a pesar de que la arepa es maíz, pero es una harina de maíz precocido, uh -huh. este, el ecuatoriano a veces busca otras cosas, entonces bueno, si tratamos de moldear sin, sin cambiar completamente nuestra identidad, y más bien le mostramos a la gente y le decimos, pero ven, te invito a probar, cómo la hacemos claro. nosotros, cómo la comemos nosotros, se come con la mano, <risa> la gente pide cubiertos y dice la voy a picar y nosotros no, como una hamburguesa, te enseño, y, y, y bueno, claro, pensó, no, a,
0: a mí me ha pasado, yo veo la, la reina pepeada y tiene un montón de aguacate, pues, sí. entonces, entonces no la puedo comer, eh, pero definitivamente no. Está diferente, ¿no? Tú claro.
1: dices, ¿cómo le, ¿cómo le entro a esto? Pero es así. ¿Cómo le
0: entro? Claro.
1: <risa> Con los dientes, es... sí. <risa> ha gustado mucho, chicos. De verdad que, que, que sí, ha gustado. Este, ha sido un trabajo. Ya Pepito Grill tiene cinco años. Y bueno, aprovecho este espacio para decirles que, que ha sido un trabajo de... Todos los días no hemos nunca cerrado las puertas del negocio. Un primero de enero, este, carnaval, fiestas patrias, no, no, no cerramos. Trabajamos desde la mañana hasta la noche. Y bueno, precisamente eso es parte de, del emprendedor y del migrante. O sea, son ambas claro. cosas que convergen acá. Entonces dice, bueno, este, toca ser toca patria aquí también toca este, echar raíces, toca uh -huh. llevarle esto a la gente y, y que vea que también somos personas trabajadoras y nos gusta, este, sí, recibir un intercambio económico, pero con mucha dignidad, ¿me entiendes? Claro.
0: claro. Y algo que a mí me, me, me parece súper curioso y que creo que hay que abordar, porque esa es la, la parte que más eh, la gente encuentra más difícil, no porque... Eh, la pregunta es, para tú empezar, o sea, tener el, el food truck, para, para tener los, la cocina, la regulación, ¿qué pasaba ahí? O sea, la primera pregunta sería, ¿cuántos sabían ustedes de negocio? ¿Sabían lo que tenían que hacer? ¿Qué, qué obstáculos como que se les encont se encontraban en el camino? Claro. La otra es también, ¿cómo empezaron con el food truck? Supongo que tuvieron que poner algún dinero, ¿fue eso algo difícil...? ¿Cómo la pasaron en este tiempo? Sí,
1: sí este, no puedo negar que, que fue difícil, eh, sobre todo porque eh, cuando estás en tierras ajenas, no, no estás seguro de cómo te va a ir, sientes que en ese momento no cuentas con nadie y te invaden muchísimas dudas y, y mucha ansiedad, porque el venezolano común que salió de su país salió este, con, con dos maletas y con un poquito de dinero, pero un poquito de dinero que, que bueno, que sabemos que, que la economía es una realidad, en nuestro caso somos una familia numerosa con hijos y, y el dinero, este bueno, por supuesto que va mermando y, y se va acabando, ¿no? Cuando pensamos en esto, sí les confieso que ya nos quedaba un poquito de ahorros guardados y a pesar de que, como les digo, no, no éramos expertos en restaurantes, el venezolano nace con una arepa debajo del brazo y dice, bueno, es lo mejor que sabemos hacer y claro. esto es lo que vamos a hacer este, para poder, poder sus sustentarnos. Porque no había más, no conseguíamos empleo, digamos que el, la parte legal de los papeles, aunque... Sí fue difícil, pero estábamos este, legal en este país y siempre hemos estado legal. Sí te complica un poco más las cosas. A veces claro. no es tan fácil. Hay muchos gobiernos que han prestado, bueno, sí, ayudas a diferentes migrantes. No solamente voy a hablar del venezolano. Conozco gente cubana, conozco colombianos que también están acá. Y bueno, a pesar de que te dan los papeles, o sea, obviamente todo es un proceso burocrático, demora en tiempos. Entonces, se nos hacía difícil poder ir a un banco y pedir un crédito porque, bueno, no porque son extranjeros y no había quien soportara un crédito, no había un garante que pudiéramos conocer, este, no teníamos una carta de referencia, no había un récord en el buro crediticio, o sea, Sencillamente Claramente. somos unos desconocidos, ciudadanos del mundo, como nos dicen. Entonces, bueno, eh, ¿cuál fue el trabajo? ¿Cuál fue el plan? Este, la constancia, de la, la dedicación, el empeño y, y el atrevimiento de ir a hablar con la gente y tocar las puertas. Eh, de los bancos de los centros comerciales y, y decirle mira aquí aquí estamos vendemos este producto queremos que nos conozca somos personas trabajadoras somos personas honestas no eh, dificultades muchas también porque a veces en creo que en todos los países eh, existe esta, este grupo de personas que se sienten invadidos cuando sí. reciben extranjeros entonces dificultades de que el ecuatoriano sintiera de que le estábamos quitando su trabajo no no te estoy quitando el trabajo vengo a trabajar contigo y vengo a trabajar para ti y vengo a emplear gente también ecuatoriana entonces sí bueno este más o menos para para responder tu pregunta eh, no fue fácil eh, pero nunca nos rendimos, hoy por hoy seguimos trabajando bajo ese mismo concepto, nunca rendirnos, y aún hay sitios donde nos pueden decir que no, hay instituciones financieras que aún nos pueden decir que no, claro. pero decimos, bueno, vamos a volver en un año, vamos a volver en, en cierto tiempo, vamos a insistir hasta conseguir que se nos abran todos los caminos.
2: O sea, es literal como que una historia de éxito o sea, y de perseverancia, como es un súper buen ejemplo en realidad de cómo conseguir no rendirte nunca a pesar de que la, la situación pueda ser complicada. Claro. Los
1: clientes que recibimos este, ecuatorianos ya son grandes amigos de la casa. Este, nos preguntan este, y bueno como hablábamos anteriormente este, el ecuatoriano es muy tiene su paladar muy marcado y, y le gusta ¿Sí? comer sus cosas y entonces cuando siente algo raro entonces le decimos bueno te vamos a dar la, la arepa o la cachapa que es un producto de choclo que les quiero comentar entonces okay. pero qué vamos a traer tu ají, porque sabemos que al ecuatoriano le gusta claro, su ají. Claro,
0: ¿no? claro, el de, el de chocho.
1: Sí, entonces, mira, yo creo que muchas cosas se basan en el respeto, ¿no? En el respeto y, y en esto de atreverse, de atreverse a probar, este, de reconocer que todos somos seres humanos por igual, independientemente que seamos uh -huh. de un país o de otro, y, y es bonito, a veces es un poco complicado, pero es bonito. Al final yo pienso que deja más cosas positivas. Sí. Y
2: bueno, yo tenía una pregunta en relación a que en Ecuador, como todos sabemos, hay un montón de flujo de gente de Venezuela y en realidad, si ves con un poco de atención en Quito, hay un montón de, de areperías.
0: Eso quería preguntar yo también. Claro,
2: ¿por qué crees que la suya tiene, como, entre comillas, mucho más éxito que las otras? Por decirlo, o bueno, como lo diríamos en el mundo de los negocios, su ventaja competitiva. O sea, lo que los hace ser... Como haberse mudado a Guayaquil, tener ya tres tiendas grandes, súper bien puestas. Sí, como...
1: sí. Hmm. sí mira, este, eh, nos ha ayudado mucho el, el tema de la constancia, como les platicaba hace momento de, de trabajar todos los días. Aquí hay un protagonista fundamental que es el servicio. Este, la calidez con la que recibes al cliente, este, la educación, eh, el respeto también, como les decía, que es palabra fundamental. Eh, el tema de... Hay un tema importante, es un poquito más técnico, pero para ser más precisa, el tema de la variedad del producto y de la existencia. ¿no? Cuando sí. decides vender, eh, por ejemplo, cuando decides vender sopa, que es otro de los productos que nos sale muy bien, porque se consume mucha sopa acá en el Ecuador, a la gente le gusta. Quizás en, en Quito es, es un producto ganador por el tema del clima, quizás. Y la gente claro. quiere su, su sopita caliente. Entonces, si decides vender sopa, tienes que tener sopa todos los días. O sea, porque mm. hoy en día, todas las personas, creo que uno de los factores más valiosos en el mundo se ha vuelto el tiempo, ¿verdad? Entonces, mm. hablemos de un grupo, de la gente de oficina. El común denominador de la gente de oficina, seis personas que tienen una hora para comer uh -huh. y deciden trasladarse o deciden pagar un Uber para ir a un restaurante porque van en búsqueda de ese producto y el producto no está, entonces es una experiencia inmediatamente negativa para el cliente. Entonces creo que una de las características de Pepito es que nosotros este, mantenemos el stop siempre al día y la variedad de todos los productos. Como les dije que este, nuestra carta es muy variada, eh, podemos tener 90 platos, claro, por la combinación, no juega mucho con la combinación, pero los ah. tenemos siempre disponibles. Y la gente sabe que ir a Pepito es una visita segura porque se va a ir satisfecho con el producto que ese día le provocó comer. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado y trabajamos desde la mañana a, hasta la noche, eh, hemos, también, incluimos eh, una carta de coctelería para que el cliente que no quiera comer, solo que se quiere tomar un cóctel, entonces también pueda este, disfrutar de eso, tenemos pósteres, tenemos café como para las diferentes horas, además que también trabajamos con un ambiente familiar es agradable porque puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu mamá, puedes ir en, en pareja. Y eso creo que ha hecho que, que Pepito sea atractivo. Trabajamos con este, un calentador, por si hay frío, con ventanas, por si hay calor, con una, un hilo musical, un ambiente agradable. Nada que... <risas> sí. Entonces hemos, hemos hecho que, que la estadía del cliente sea cómoda, este, con nuestros defectos, por supuesto, y con nuestras fallas que, que aún tenemos. Y bueno, creo que ha sido un complemento que la gente nos visite. Entonces, bueno, me gusta la música, me voy a comer el postre, me comí también la sopa. Este, me, este, estamos en una ubicación, hemos tratado de buscar ubicaciones accesibles y buenas en lo que son las tres ciudades. Entonces, bueno, Ajá. ha sido eso nos ha favorecido. Además del
0: trabajo
2: constante, constante, constante. Claro. Justo sobre
0: eso, durante todo el podcast has hablado mucho del tiempo y la dedicación que has dedicado a esto y quería preguntarte como que cómo no te has agotado? O sea, cómo cómo sigues y sigues y sigues?
1: estamos agotados, pero es un agotamiento con satisfacción, ¿sabes? Porque cuando trabajas, este, yo tuve la oportunidad de trabajar para empresas, tuve la oportunidad de, de, de tener jefes, de tener cinco jefes diferentes y de deberme a la empresa privada, pero igual estaba agotada. En cambio, eh, digamos que cambié ese agotamiento por satisfacción, porque ahora eh, es un negocio que es nuestro. Y porque ese trabajo ha dado sus frutos, ¿me entiendes? Ha sido fruto del esfuerzo y del de sacrificio que, bueno, sacrificio es una palabra bastante compleja, ¿no? Y a veces está asociada a, a sufrimiento, ¿no? Entonces no, no quiero que se enfoque de esa manera, sino que, bueno, nos gusta, seguimos este, para descansar un poco y para aliviar un poco las cargas, ya Pepitos cuenta con una nómina de aproximadamente 50 personas y a pesar de que comenzaron, comenzamos dos o tres en el futuro, entonces ya hemos tratado de delegar, es muy importante, hemos tratado de delegar las funciones, este, también como para que ya la marca tenga otra dirección, ya claro. contamos con un grupo de, tenemos administradores, Contadores, abogado. Entonces, bueno, pienso que de eso se trata precisamente el crecimiento, ¿no? Ya no podemos quedarnos, Ángel, que es mi esposo y yo solos, sino. Eso es un paso que aprovecho y les comento que cuesta mucho. Cuesta mucho desprenderse claro. y empezar a delegar y decir, bueno, ahora no me voy a encargar yo de las finanzas si no se va a encargar una persona, ¿no? Entonces, sí, sí es difícil soltar un poco a las riendas, pero toca, obligadamente toca para que el negocio pueda crecer, porque una o dos personas no pueden hacer todas las funciones. ¿Cuáles
0: fueron eh, los, o sea, creo que, creo que algo que nos interesa a todos saber es cómo pasaron de un food truck a tres tiendas?
2: <risa> <risa> es, es, es
0: impresionante, ¿no? Entonces, claro, entonces no, justo... Yo, yo,
1: yo todavía tampoco lo sé. ¿no? <risa>
0: Eh, porque ahora ahorita tú estás hablando de, de que sí, que, que empezaron a delegar y que supongo que ese es uno de los pasos claro. que empiezan a pasar y ya tienes un montón más de, de capacidad. Pero además de eso, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los, los, los obstáculos que como que ya, tu, cosas que ya tenían que empezar a considerar porque, ok, ya tuvieron su mercado inicial y chévere, pero luego empezaron a crecer y, y, y otros problemas empezaron a, a, a aparecer? Cuáles fueron, según tú, los más eh, los dicen más grandes? Que,
1: que negocio chiquito, problema chiquito, negocio grande, problema grande.
0: Exactamente. Eso es. y,
1: y bueno, sucedió. Mira, sabes que fue la clientela la que nos llevó a esto, okay. eh, porque nosotros teníamos, este, bueno, una facturación cómoda en el Futuro mm. y este result, o sea, hubo un fenómeno que nos empezamos a, a llenar. Y entonces el cliente, por más que nos esforzábamos, este, empezó a generarse una incomodidad por el tema, por ejemplo, de la lluvia. Cuando llovía, ¿qué hacíamos? La gente en la calle, ¿no? Entonces claro. el frío, que, que sabemos que en Quito, eh, como es, eh, varios clientes por las redes... Eh, tratamos de, de manejar nuestra marca sobre todo por Instagram no sé si nos siguen sí. este, tratamos de, de interactuar mucho con nuestros clientes por ahí siempre estamos pendientes de, de responderle de, de que el cliente se sienta en comunicación con nosotros y bueno, ahí empezaron clientes como que los queremos visitar pero no tengo dónde sentarme este, claro. quiero ir para Pepitos pero este, miren eh, les cuento, hasta una vez nos hicieron que habían palomas en la calle. Eh, lo, las aves, los pájaros. O sea, Ajá. los queremos visitar, pero hay muchas palomas y, y no me agrada. Ah, claro. Es válido. Todos esos comentarios de los clientes son válidos. Entonces, este, quiero ir con mi hija, este, pero está haciendo mucho frío. ¿Dónde la siento? Entonces, se generó una necesidad de crecimiento. Buenísimo. Y decir, Ajá. hay que complacer al cliente este, los clientes son los que nos hacen crecer y tenemos que movernos de acá. Ahí se unieron otras complicaciones, por supuesto económicas, porque este, era un futuro muy pequeño y bueno, pasarnos a un local implica este, lo, que, bueno, lo que saben de este país, que son dos meses de depósito, más uh -huh. un mes de garantía, quiénes son ustedes... Pero yo les quiero contar que eh, estamos nosotros en un local este, bonito, ubicado en la avenida de Los Chiris. Y yo un día pasé por ahí buscando, caminando. En esa oportunidad no teníamos auto aún. O sea, no teníamos comodidades eh, porque nos tocó empezar desde chiquitico, de abajo. Y estaba caminando y estaban colocando un letrero de se arrienda. Y yo dije, voy a preguntar, pero con miedo. O sea, yo sentía que no me van a decir que no, porque, eh, porque seguro yo no puedo pagar esto. Y pregunté, entré y le dije, por favor, eh, no coloques el letrero, porque yo te lo voy a arrendar Pero así, con un atrevimiento, entré Constant. y se de sí misma. Eso <ríe> es lo importante. Y me dijo, no, no crea usted. O sea, es que lo vamos a arrendar para franquicia. Y claro, sabemos que el canibalismo, que también existe entre las marcas duras, corporaciones duras que hay acá en el Ecuador, que son los que manejan todo, este, es muy difícil competir con ellos, ¿no? entonces claro. me dice no, lo vamos a alquilar a, a franquicia, y, y no, ¿y quién es usted? Entonces yo le dije, me da mucha pena, pero yo, es que yo sí le puedo pagar este local, yo tengo el dinero para pagarle, porque mi facturación dice que yo le puedo pagar, pero yo uh -huh. con mis humildes arepas, entonces él me dice, bueno, pero este, ¿Qué vende usted? Y yo le digo, con toda honestidad y con, con mucha dignidad y con la cara bien lavada, le dije, ¿sabe que yo vendo unas arepas ahí en un carrito? Entonces me dice, no me diga que es de Pepitos Gris. No. Uh -huh. Yo le dije, sí, mira. Sas. Te lo digo y todavía me conmuevo mucho. Y yo le digo sí. Y me dijo, a mi mamá le encantan sus arepas. Tráigame mañana un proyecto que se lo voy a llevar a mi mamá. Qué,
0: Qué
1: Inmediatamente, bueno, con mi esposo, porque siempre hemos hecho todo entre los dos. Eso es clave para el emprendimiento, para los negocios, para las empresas. Este, trabajar en unión familiar. Importantísimo. Eh, y para los que somos católicos, bajo la bendición de Dios también, por supuesto, ¿no? Entonces le dije a mi esposo, mira, haz un proyecto, eh, este local, no, pero es que ese local es grande, ¿tú, tú crees? Sí, hicimos un proyecto, eh, una familia ecuatoriana coincidencialmente con tres hijos, eh, ha sido maravilloso trabajar con ellos porque nos ayudaron, este, nos han tendido la mano, nunca nos han este, molestado en todo este tiempo del arriendo. Y bueno, en ese instante en su oficina, nosotros vimos que empezaron a imprimir el contrato y yo veía que esa impresora imprimía, imprimía, imprimía y yo no me lo podía creer. Y me dijeron, bueno, firme aquí, aquí tiene las llaves del local. Entonces, wow. en okay. ese momento, mira, de verdad, Miguel, Matías, André, este, sin dinero porque el dinero lo habíamos dejado en todo este trámite administrativo de, de arrendar, ¿no? De, claro. de los tantos meses sin dinero, y nos fuimos con la llave, y dijimos ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este, ¿No tenemos plata? ¿Qué, Yo pensé ¿qué que
0: llegaría tan lejos.
1: Sí, entonces claro. este, y era un local, era un punto interesante porque habían estado dos marcas ahí reconocidas que que había que dejar, o sea, sí, en alto, acá, sí, no. del de local. Y bueno, ahí eh, amigos, tarjetas de crédito, préstamos, ahorros, eh, horas, hombre, trabajar nosotros, porque bueno, no puedo emplear a cuatro personas, voy a emplear dos y el otro, el resto del trabajo lo hago yo, igual mi esposo, no. mi esposo en cocina y yo en servicio. Siempre hemos tratado de dividirnos, aún ah, uh, hoy por hoy trabajamos Ustedes pueden ir a cualquiera de los sitios y este, me pueden encontrar este, limpiando una mesa, me pueden encontrar barriendo, me pueden encontrar atendiendo un cliente. Es de las cosas que más me gusta. Y mi esposo en la cocina le gusta la parte de las carnes y entonces él se encarga de, digamos, de toda la parte operativa. Eh, Pepitos hoy en día trabaja bajo manuales de recetas. Eh, contabilizamos las mermas. Eh, la parte, trabajamos con termómetros, eh, o sea, es, este mundo de la cocina es apasionante. Se vuelve,
0: se vuelve claro, mucho más
1: sí, eh, claro. preciso ¿no? Sí, sí y, y, y mucho más técnico para poder, o sea, para poder lograr la objetividad.
0: ¿Y cómo? Y, bueno, yo supongo que ya creciendo, ya viste que las cosas iban mejor, y, eh, eh, corrígeme si estoy mal, pero sentiste la necesidad de, de haber... Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace marketing? o cómo, ¿Sabes cómo empezar a aprender un poquito de, de negocios y tratar de, mm. supongo que existe la necesidad de hacer eso? Porque es algo que a la final por más de que te leas mis libros, igual como que no, a veces te olvidas, no sabes de ese rato como que... ¿Y, y cuál fueron? y, y si, es que, si es que sí hiciste esto, ¿cómo, cam, ¿cómo fue tu expectativa versus la realidad de lo que te tocó hacer?
1: Claro, ah. mira, este, eh, mi esposo se dedicó más a eso, se le da más el área tecnológica que a mí. Yo soy mamá. <risa> Entonces, <risa> tengo menos tiempo. Entonces, claro. este, sí, Ajá. pero obviamente es una necesidad y más en estos tiempos que estamos viviendo. Y, a, o sea, esto ya venía encaminado, esto es un embudo por donde todos nos estamos metiendo, este tema de la tecnología, el marketing y el manejo de las redes. Y se Ajá. presenta la pandemia 2019. Claro. 2020. Entonces, bueno, definitivamente el que no lo hizo lo tenía que hacer. Era el momento, de, era la vitrina, la ventana, y se quedó. Y, y esto llegó para quedarse, para que la gente esté más cerca de ti, para que te vean qué vendes, cuál es la promoción, cuál es el horario, este, qué producto tienen para el Día de los Enamorados. Entonces, sí, mi esposo estuvo aprendiendo, sin embargo, lo maneja este, una, eso está tercerizado, ese servicio. Uh -huh. eh, nosotros no dejamos de ocuparnos nunca de las cosas de Pepito. Siempre estamos al frente, siempre estamos al tanto. Eso es algo también muy importante que me gustaría dejarles como consejo u opinión. Este, los dueños de negocios nunca se pueden desentender. O sea, siempre es importante estar presente en un poquito de cada cosa, de la administración, de la operación, de la parte legal, de la parte contable, de la parte del mercadeo. O sea, siempre es bueno como estar en, todo, en todos esos ámbitos. Entonces, bueno, eh, como te comentaba, lo lleva este, una empresa. Es un emprendimiento de unos chicos también que de paso les comento que Creo que han agarrado las mejores marcas del Ecuador y las están trabajando wow, bueno. por redes. Este, sí, deben de manejar aproximadamente ya 30 marcas. Ellos llevan pepitos y, y se les ha dado muy bien. Y bueno, complicaciones... El
0: Instagram me hace tener hambre a mí. Les, les va bien. Yeah. <ríe> sí, ya me dio hambre. antes de...
1: Bueno, están invitados. O sea, realmente, por supuesto, cuando vengan van a ser mis invitados especiales. Y bueno, complicaciones que siempre se generan en toda este, la competencia. Depende, depende desde el, desde el punto... Porque la competencia malvada, la competencia este, desleal es mala, ¿no?
0: ¿Sí?
1: Y, y no podemos negar que eso existe. Existe aquí, existe en, yo creo que en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, claro, el desprestigio, cuando quieren quizás este, colocarte un mal comentario, este, una mala apreciación... Eh, creo que de eso... Hemos aprendido un poco y quizás nunca vamos a escapar de eso porque todas las personas son diferentes, cada paladar es diferente, este, cada experiencia. Eh, uh -huh. Tenemos un porcentaje de aproximadamente 95% de las visitas satisfactorias, pero hay un 5% que no le gustó y también este, estamos en el derecho de escuchar a ese cliente y ese 5%... Hay que llevarlo a cuatro, a tres, a dos y hasta mejorar.
0: Eh, una pregunta. También nos habéis ya contado que tuvieron que ya contratar financieros, personas de marketing, etc. ¿En qué punto se dieron cuenta que ya no logran hacer todo entre los dos?
1: Mira, este, creo que fue en el paso del Futuro para el local. Fue el, en ese momento este, nos dimos cuenta que no podíamos abarcar todo eh, si te quedas haciendo todas las funciones tú como dueño te empiezan a salir mal las cosas se, se te salen de las manos empiezan a, a descontrolar el local de Cumbayá está dirigido por mi hermano eso ha sido uno de los beneficios o a mí me gusta llamar los bendiciones de esta marca este, hemos ah. contado con, con la familia, con los papás de mi esposo que son mis suegros y los teníamos como en los cuatro puntos cardinales ¿no? O sea, mi suegra estaba en caja, mi hermano estaba en Cumbayá, mi suegro estaba en producción, y era una manera de cuidar y de tener ojos de confianza en todos los negocios. Claro. Pero bueno, sabemos que no claro. todo el mundo cuenta con eso. Pero bueno, nos fuimos, cuando abrimos Cumbayá, para responderte un poco más, este, Matías, eh, mi hermano, em, empezamos con un local muy pequeño, una Santa Lanford, le la llaman creo que ustedes, las puertas, ¿no? Sí. Este, y eran seis mesas con cuatro sillitas cada una, ¿no? Y recuerdo que mi hermano empezó a llamarnos y me decía, estoy muy lleno, tengo mucha fila en la puerta, no sé qué hacer. Entonces, claro, este, sucedía que a veces los clientes se iban por tiempo, por demora, y eso también genera. Malestar. malestar. Entonces nosotros este, Cumbaya hoy en día también es un local grande, bonito el público de Cumbaya este, no sé si conocen, es exigente por supuesto, tienen un target este, un poco más alto yeah. Yeah. y son de Cumbaya
2: son de Cumbaya <risa>
0: claro.
1: entonces claro este, nos tocó este, mejorar muchas cosas la, la, el público de Cumbaya nos pide este, envases ecológicos, este, uh -huh. sorbetes de papel, de bambú, por este tema del cuidado al planeta. Entonces, a medida que el cliente va exigiendo, nosotros nos vamos ajustando. Uh -huh. Y a ver, eso, eso puede significar un gasto económico, por supuesto. Pero dices, bueno, o me quedo y, y, y no complazco, y sencillamente el cliente se, se aburre o no se siente conforme, o sigo, sigo, sigo escalando. Entonces, este, bueno, entre la mudada del Fuctro a la avenida de Los Chiris, al negocio, y de mi hermano del local chiquitico al local grande, ahí nos dimos cuenta que, este, mira, necesito un gerente, necesito un chef jefe de cocina, necesito un este, gerente junior, necesito un contador. Y bueno, así nos hemos unido,
0: claro.
1: unido todos poco a poco.
0: Justo para esto, como que, ¿qué tan difícil resultó encontrar gente de confianza? O sea, como que, que tú digas que yo confío en esta persona que cocine la comida y que cocine bien. Sí.
1: Mira, nosotros tenemos una premisa en Pepitos. Eh, es muy personal, es muy mía, y de, de, de mi esposo y mía. Que todas las personas que trabajan en Pepito quizás no son profesionales. Uh -huh. este, quizás no todos son chefs, ni jefes de mesero, este quizás todos no son bilingües para atender a eh, en el servicio a un americano, por ejemplo, que llegue claro. este. Pero eh, nuestro insignia, como te dije, es que las personas sean leales. Entonces tratamos de buscar algo un poquito más allá en la gente, en, en estos colaboradores, en este tipo de trabajo. Y sencillamente mi explicación es que un chef puede ser cualquiera, porque cualquiera puede estudiar y cualquiera puede ser un administrador. No. Pero los valores que vienen de casa, como la lealtad, como la bondad, como la solidaridad, son cosas que yo no le puedo enseñar en Pepitos. ¿Me entiendes? Entonces yo prefiero... este Buscar a chicos, a chicas que tengan la, la intención de trabajar, que tengan eh, ese ánimo, que tengan esa actitud de estar hombro a hombro con nosotros, de ponerse la camiseta, como le llaman hoy en día, y enseñarlos y moldearlos nosotros a nuestra manera. Y decirle, mira, el trabajo en Pepito sí es fuerte porque es un trabajo de cocina, es un trabajo que está mucho tiempo de pie, es un trabajo bajo presión. Nosotros te vamos a enseñar pero bueno, necesito que tú tengas todos estos ciertos valores que debes de traer de tu casa. Mm -hmm. Trabajamos con ecuatorianos. Eh, uno de nuestros mejores empleados son los ecuatorianos. Trabajamos con una chica que es la experta haciendo arepas. Experta, puede hacer aproximadamente 300 arepas en un día. ¡Qué fuerte! Este, es eh, una madre soltera. No tiene estudios superiores. Y no tiene conocimientos de cocina. Es de una zona, creo, acá en el oriente que se llama el, el Pujo. Puyo. El Puyo. El Puyo. Y tiene con nosotros cuatro años. Siento que es nuestra familia, es nuestra amiga. Y te puedo decir que está ubicada entre las tres mejores personas de Pepito. Trabajamos wow. con una chica colombiana también trabajamos con venezolanos, hemos tenido de todo un poquito, tratando también de darle la oportunidad a la gente, no porque como nosotros sabemos qué es lo que se siente y qué es lo difícil que es, entonces nosotros también le decimos, bueno, ven, este vas a aprender con nosotros si quieres. Y aunque el trabajo con el personal este eh, es una de las cosas más difíciles que hay, las relaciones interpersonales cuestan hoy en día, creo que ha sido satisfactorio en Pepitos porque como te digo, tenemos gente de, desde los cinco años que empezamos y tenemos gente de cuatro años, de tres años, no las llevamos bien. El equipo de trabajo sabe que en, en, en las horas fuertes, las horas pico, como le llaman de todo restaurante, que es el mediodía y la noche, son horas de que hay que trabajar como las hormigas, o sea, es el momento de darlo todo. Y después, bueno, vamos a tener ese momento para descansar, para compartir, para tomarnos una cerveza, ¿por qué no? Pero el momento del trabajo necesitamos personas súper comprometidas. O sea, en ese momento no, no puede haber debilidad. Y el trabajo de cocina, bueno, es algo que demanda atención y, y rapidez. Porque claro. tienes afuera un comensal que está esperando por ti. Porque Ajá. si no... Ahí. Y siempre, se puede
0: o sea, la pregunta es más, ¿qué opinas sobre, eh, sobre que hay un montón de, de informalidad aún en, en, por ahí? Y como tú has vivido, tú, tú has tenido una transición eh, bastante, bastante buena, por suerte, ¿no? Eh, pero empezaste con un, con un negocio bastante informal donde las cosas iban así de que hoy me toca salir, yo hago la arepa, pues no pasa nada, que ahora manejas procesos súper formales, supongo, porque claramente ya... Se vuelve algo inevitable. Entonces, claro. ¿cómo has visto esta transformación y cómo ha cambiado? Eh, ¿Cómo has visto que la confianza ha, ha tenido un rol? Como si ahora me dices que la confianza siempre ha sido, siempre ha sido igual, eh, ¿es esto tal vez por una informalidad mayor o crees que en verdad eso no jugó un rol en, no, en cómo sí. Tú ves?
1: sí, 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 por supuesto que, que jugó un rol para nosotros. Hoy en día hay muchos negocios que este, mantienen esa informalidad y quizás no tienen la ayuda que nosotros tuvimos en, en algún momento, ¿no? Porque fue entre, eh, fue entre un trabajo duro y a la vez un toque de suerte también poder contar con estas personas este, allegadas, con, con la familia. También es importante destacar que nosotros llegamos, este, hace 10 años les dije, Uh -huh. y, y bueno, primero tuvimos tropiezos y otros intentos de emprendimiento que no se dieron y que hicieron que nos descapitalizáramos, ¿no? Claro. Y Pepitos tiene cinco años, no, seis este, para corregirles, ¿no? Entonces, este, sí hubo ese factor de, de confianza que, y, de fami y familiar que fue favorable para nosotros y indudablemente nos llevó a donde estamos. Y a mí me gusta siempre como agradecer y dejarlo en claro como que, bueno, este, tuve el apoyo de la familia, de mi hermano, de mi mamá, de la mamá de mi esposo. El mismo, trabajar sin ver tanto a la competencia, porque creo que hoy en día muchas marcas se desvinculan de, 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 del deber ser. Y entonces se fijan, hacen que la adicción a las redes te lleve a estar viendo lo que está haciendo el otro y lo quieres hacer. Ah, porque el otro sacó un producto que está relleno y tiene otro topping, entonces lo quieres hacer. Y, y no, para nosotros no es así, no es la clave. La clave es que sigas mejorando en tu producto, en tu operación, sin hacer tanto caso a todas las voces afuera, ¿no? Eh, para mí, sí es muy importante el tema de la confianza, para nosotros, en Pepitos, la, la lealtad. Esto justo nos
2: lleva a nuestra última pregunta, que es, ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de iniciar a emprender en Latinoamérica?
1: Es eh, bonito, como fue la palabra que utilicé al principio, eh, pienso que tienen que luchar por lo que quieren. Este, creo que la creatividad juega un papel fundamental acá, no porque no basta copiar lo que hace un negocio exitoso, porque sabemos que, voy a incluirnos a todos, creo que los latinoamericanos eh, cometemos un error y cuando vemos que un negocio es eh, productivo, entonces queremos hacer un negocio exactamente igual. Y es una lavandería y nunca en la vida... Hemos lavado una prenda de ropa, ¿no? Entonces yo creo que cada persona eh, tiene innato creatividad y creo que hay que buscar y rebuscar dentro de nosotros mismos y decir, bueno, o sea, ¿dónde quisiera estar yo el próximo año? ¿Qué me gusta hacer? Este, me gusta hacer pulseras en la playa, entonces tengo que hacer las mejores pulseras en la playa. O si me gusta hacer chicha, tengo que hacer la mejor chicha. O si me gusta coser zapatos, tengo que hacer los mejores zapatos. Y voy a colocarle un toque personal a mi emprendimiento. Porque quizás todas las chichas son iguales, pero a la mía yo le voy a colocar un topping de piña con cereza. No sé, me invento, ¿no? Entonces creo que eso juega mucho con la identidad que va a tener esa marca, ¿me entiendes? Sí. Emprender hoy en día en Latinoamérica no, no está tan fácil porque sabemos... Obviamente también depende del de nivel, la capacidad económica, porque la economía es una realidad, la capacidad que tengas para ese emprendimiento. Y hablo directamente claro. de la cantidad en moneda, ¿no? Sí. Eh, pero digamos que no está tan fácil por todo este componente político que sabemos que se están moviendo en estos países, eh, de cómo se están manejando eh, la gobernación, si ¿Sí me entienden más o menos, ¿verdad? Sí, todo, este claro, claro. Tinte, todo este tinte que trae de, del socialismo, que son, este, a mi parecer, gobiernos muy deprimidos y ya muy golpeados, ¿no? Entonces sí. a la gente le da, le da cierto temor. Claro. emprender en economías inestables, por sí. eso eh, Europa considero y Estados Unidos son países tan tentadores porque son monedas estables, porque son gobiernos un poco más estables que un gobierno acá que que no sabemos cómo pueda desestabilizarse con un nuevo claro. gobierno. Entonces claro. da un poco de temor, eh, no es imposible. Mi consejo siempre va a ser que este, tengan fe y le pidan a la religión que se deba a cada persona ¿no? o sea porque o sea, la gente a veces tiene dioses diferentes pero entonces en ese dios tienes que confiar y tienes que pedirle y si crees en una silla tienes que pedirle a la silla y tener esa convicción que vas a salir adelante, como ya les he dicho en toda la conversación mucha constancia mucha disciplina mucha entrega eh, es normal, eh, los días grises, a mí me gusta siempre eh, hablar de la, de la famosa positividad tóxica que hay hoy en día, de que no, todo está bien, todo está bien, pero todo está bien, pero agradeces, sí, o sea, es cierto, tenemos que agradecer, pero tienes derecho a sentirte mal un día. Es válido que un día tengas dudas y digas, yo creo que esto no es lo que yo quiero hacer. Pero bueno... Este, ahí es donde está la capacidad interior de transformar esa energía y decir, no, este, bueno, sí puedo, y en el caso de los que tienen familia, este, saber que los hijos es lo más hermoso del mundo y que ellos no pidieron que, que los trajeran a este mundo, entonces si decides formar una familia, bueno, ahí tienes que ya trabajar con más garras trabajar con más garras y decir tengo que salir adelante porque aquí hay unas personitas que dependen de mí.
2: Bueno Fabi, bueno. realmente me ha encantado el, el episodio, o sea he estado así, que estoy con un montón de notas aquí al lado, supongo que el, el Mati y el Miguel tienen una sensación similar.
0: Sí, muchísimas gracias en verdad, eh, qué bueno haber escuchado tu historia y qué bueno que, que les vaya bien.